0: Az eltét és a seket azt nem lehet külön választani, hisz mi, amikor 2017-ben csatlakoztunk az Ötös Lorán Tudomány Egyetemhez, akkor végig azt hirdettük, azt küldtük üzenetbe, hogy mindenki egyenértékű eltés hallgató. Szimbiózisban vagyunk mind a partnervállalatokkal, ahogy említettem, nem csak a multinacionális cégekkel, hanem a KKV szektorral is most már elég élénk és erős kapcsolatunk van. Mindenkitől azt a visszajelzést kapom, és én is így gondolom, hogy Szombathely egy nagy történelmi múlttal rendelkező város, polgári város, élén kulturális élettel. Elte podcast, Eltesort. Tudomány és ami előtte van.
1: Utat mutatunk az egyetemi világban. Sziasztok, ez itt az Eltesort. Én Balázs Dóri vagyok, és itt van velem állandó műsorvezetőtársam, Jövbrisko Tamás is. Szia Tamás!
2: Sziasztok! Az ELTE adásait azzal a célral készítjük, hogy bemutassuk nektek, milyen sokszínű az ELTE. Az eddigi adásokban olyan általános témákról beszélgettünk, ami minden egyetemistát érint, vagy érinthet.
1: Mostantól viszont elkezdünk specializálódni, és picit közelebb hajolunk az egyes részletekhez, mert tudjuk azt, hogy aki egyetemre jár, az legtöbbször csak egy-egy szeletét ismeri az intézménynek. Ez pedig a saját mikrokörnyezete, a szak, amire jár, a kar, ami az identitását adja, illetve azok az épületek, ahol az órákat látogatja. Lehetek BTK-s, lehetek ájk s PPK-s, sőt, ha PPK-s vagyok, az sem mindegy, hogy az Izuba vagy a kazibajárok járok órákra, tehát vagyok mind eltések, picit emiatt mindenkinek van egy specializáltabb identitása is, Mai vendégünk pedig egyenesen Szombathelyről érkezett hozzánk, Lenkai Nóra, a Szavária Egyetemi Központ rektori biztosa. Szia, Nóri! Sziasztok!
2: Nóri, a Szombathelyi hallgatóknak milyen az identitásom? Ők eltésnek érzik magukat, vagy inkább sekesnek, vagy hogyan viszonyulnak ehhez, mit érzelmik a tapasztalatai? Tehát, hogyha valaki a sekre megy, akkor ő mit szívhat majd magába, minek érezheti magát?
0: Az eltét és a seket azt nem lehet külön választani, hisz mi, amikor 2017-ben csatlakoztunk az Ötves Lórán Tudományegyetemhez, akkor végig azt hirdettük, azt küldtük üzenetbe, hogy mindenki egyenértékű eltés hallgató, bár a Szombathelyi Kampuszon tanul, a Szombathelyi Kampusz az otthona, de mindenki egyenértékű eltés hallgatóként végzi ott
1: a tanulmányait. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy eltésnek érzik magukat a szombathelyiek. Igen, mi eltések vagyunk. Hogyha mondjuk ki kéne emelned, tegyük azt mondjuk három dolgot, ami így a seknek a legnagyobb erőssége, vagy amire ti is szeretnétek, hogy elsőként gondoljunk, hogyha a szombathelyi kampusz eszünkbe jut,
0: akkor mi lenne ez a három dolog? Nagyon fontos, hogy mi egy családias kampusz vagyunk nálunk, a hallgatók kisebb csoportokban vannak, mint itt Budapesten, Kisebb közösségekben élnek, de amúgy a nagy közösségben is részt vesznek, tehát az egész egyetemi központ egy szívként dobbanik, a mindenféle szakos hallgató mindenkivel találkozik, közös programokat szerveznek. Mi ott név szerint ismerjük a hallgatókat, tudjuk az ügyes-bajos problémáikat, tudjuk az örömeiket, segítjük őket, az a is egyébként sokkal kevesebb szombathelyen, A másik, hogy mindenkinek tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani, nincsenek lakhatási problémáik a hallgatóinknak, és vannak olyan, vagy van olyan unikális szakunk, ami például Budapesten nincsen. Ez Ez... a gyépészmérnök képzés.
2: Még mielőtt erre rátérünk, mennyi hallgató jár most egyébként a sekret, tehát hogy mekkorának képzeljük el ezt a családiás légkört?
0: Ez is egy érdekes történet, amikor mi csatlakoztunk az ötvös órán Tudományegyetemhez, akkor 1600 hallgató körül volt a létszámunk, most ezt feltarnáztuk 2100 hallgatóra ez is egy sikertörténet a szombathelyi felsőoktatás életében. Az úgy szép. És hány karon tanul ez a 2100 hallgató? Többféle tudományterület van szombathelyen. Az Elte Budapesti karainak vannak hallgatói és kihelyezett intézetei. Az egyik ilyen nagy intézet ez a pedagógiai és pszichológiai karnak a sportodomány intézete. Itt a sportodományban résztvevő hallgatók tanulnak, van a gyökereinkhez visszamenő képzés, az a pedagógus képzés, a Berzsely Dániel Pedagógus Képzőközpont, itt egy 900 hallgató végzi a tanulmányait. A társadalomtudományi karhoz kapcsolódóan a gazdaságtudományi képzések is jelen vannak kampuszon. Egy újfajta szak, ami nálunk eddig nem volt, és a pedagógiai-pszichológiai kartól kaptuk, kvázi ajándékba kihelyezett a pszichológia szak. Itt is van egy intézet, ami gondozza, és egy nagyon szép tanszék épült köré. Az informatikai karnak pedig két képzési területe van, az egyik a gépészmérnök képzés, ezt mi hoztuk be az RT-re, mert ugye műszaki képzés nincs az rt ez csak szombathelyen van, és a programtervező informatikus szak, amit szintén Budapestről a oktatók oktatják végig.
2: Tehát akkor jól értjük, hogy gyakorlatilag nagyon sokfajta képzés, ami Budapest is megtalálható, az nálatok is, illetve vannak specializált képzéseitek, tehát hogyha majd valaki eljut odáig, hogy felvételizik az eltére, akkor akkor egyébként külön meg tud jelölni titeket szakként, tehát, hogy megjelöli a budapesti PPK-t és a szombathelyi ppk t is.
0: Igen, minden szaktövület a felvi ponton úgy található meg, hogy külön zárójában bennem, ahogy szombathely, tehát, hogyha azt a képzési helyszínt szeretné választani, ami mi vagyunk, akkor a szombathelyt kell bekattintania.
2: Uh-huh. És akkor ez egy, akkor a az esélyeit, hogy ő is át is legyen.
1: Igen. Vannak egyébként például pont határban különbségek mondjuk a budapesti pszichológia
0: és a szombathelyi között. A csatlakozás óta nagyon törekedtünk arra, hogy elteszvonalon tartjuk a képzéseinket. És általában esetleg egy-két pont különbség van, de nagyon figyelnek arra karok, és nagyon figyelünk arra a pedagógus képzésnél is, hogy tartsuk a színvonalat, mivel teljes értékű diploma van, ugyanazok a képzések, ugyanolyan mintatanter alapján tanulnak a hallgatók, igaz, hogy szombathelyi oktatók tanítják őket, de ugyanaz a mintatanter minden képzési területen, úgyhogy erre mi külön figyelünk. És egyébként még egy dolog, hogy erre rákérdeztél, hogy amióta történt a csatlakozás, azóta egy átlagban 80 pontot emelkedett a bekerülési ponthatár is.
2: Ha már egy korebben szobahozdod a kollégiumi helyzetet, arról mit érdemes tudni, mennyi kollégiumotok van, mennyi férű helyel, illetve amit mondtál, hogy, hogy mindenkinek van helye, ezt hogyan tudjátok ilyen jól megoldani?
0: Általában a hozzánk jelentkezők a régióból jelentkeznek. Ebben az évben 761 hallgatót vettünk fel, és nyilván nem mindenki kér kollégiumi férőhelyet, hisz nagyon sok bejárós hallgatónk van. Vannak olyan hallgatóink, akik nem a kollégiumot választják, hanem albérletbe költöznek. Van három kollégiumunk, amit folyamatosan építünk, szépítünk, fejlesztünk, és itt mint a 500 férőhely van. Most jelen pillanatban, ugye a COVID után, és az energiaválság okán látjuk, hogy most terítődött meg olyan 95%-osra a kollégiumi férőhely. A maradék 5%-ból pedig különböző külföldi hallgatók és vendégoktatók tudnak gazdálkodni, ők, ők laknak ezekben a szobákban.
1: Mondtad, hogy Saját oktatóitok vannak az egyes szakokon, mégis mennyire tudtok együttműködni Budapesttel, vagy mennyire van erre szükség, illetve hogy milyen szinten van meg ez a kapcsolódás a budapesti képzések, illetve a szombathelyi képzések között?
0: Mivel említettem, hogy ugyanolyan mint a tanterv alapján oktatnak az oktatók, ezért napi szintű a kapcsolat, mivel a budapesti dékánok, a szombathelyen megjelenő oktatóknak a munkáltatói ezért nyilván napi szinten konzultálnak, úgyhogy a mi szervezeti egységeink, tehát a a rektori hivatal szintén folyamatos kapcsolatban van, hisz mi egy Vázi mini egyetemként működünk szombathelyen, de de nyilván a budapesti iránymutatások elvek alapján. Mindenféle szabály, ami Budapesten van, és mindenféle rektori-kancelleri utasítás az ugyanúgy érvényesül szombathelyen. Most gondolok itt a COVID szabályokra, vagy az energetikai szabályokra. Tehát mi próbálunk minden egyes területen egységesen eltekint mozogni.
1: Amikor nem voltam szombathelyen, számomra egyébként a legmaradandóbb emlékként az a csodálatosan szép nagy sportcsarnokotok maradt meg, meg a gépészmérnök labor. Szerintem a Tamásnak a csillagvizsgáló, hogyha jól ismerem. Nem <gül> Ebből én arra következtetek, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatorientáltságra. Ezt jól látom?
0: Mi így is hirdetjük magunkat, hogy mi a. Zeltének a gyakorlatorientált kampusza vagyunk, mi nagyon sok módszertani és gyakorlati képzést folytatunk a hallgatókkal. Ugye mi nem biológusokat, kémikusokat képzünk, hanem biológia tanárokat, kémia tanárokat például. A képzés az meg egy különösen olyan terület, ami gyakorlatorientált. Ott egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy ezen a szakon folyamatosan együttműködünk működünk a partnervállalatainkkal. Mert hogy ez duális formában zajlik a gépészmérnök. Az gépzés. mit is jelent? Hát a duális forma azt jelenti, hogy nekünk van 14-15 olyan partnervállalatunk, ahol multinacionális cégekkel dolgozunk együtt. A mi hallgatóink az elméleti tudást a kampuszon kapják, és gyakorlati tudásban pedig a leszerződött céggel, aki első évben kiválasztanak maguknak, ő náluk folytatják. Tehát kint vannak rendesen a cégeknél, ott dolgoznak, ott tanulnak, azokon a gépeken, amiket majd a későbbiekben használni fognak, azokon végzik a tanulmányaikat, nálunk pedig az elméleti tudást kapják meg. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jól működő forma, ehhez egy ösztöndi rendszer is párosul, szá. 135 ezer forint havi ösztöndíjat kapnak a cégektől azok a hallgatók, akik ebbe a képzésbe részt vesznek, és általában az első évesek közül egy 90 a aki ezt a duális képzést Ugye Az ösztöndíjaknál azt szoktuk mondani, hogyha valaki Hozzánk jelentkezik, mondjuk gépészmindnök, mert tanulott, ezt a 135 ezer forintot megkapja. Vannak még tanulmányi ösztöndíjak, meg sport, közéleti, szociális egyéb ösztöndíjak, tehát olyan 200 ezer forintot kaphat egy hallgató, úgyhogy közbe tanul. Az szép.
2: És egy közül ugye aktívan rész, ez az egyetemi életben, és mindenféle hallgatói életben is. Igen. Igen, az úgy nagyon-nagyon szimpatikusnak tűnik, és hangzik is. Egyébként a Szavári Egyetemi Központot, hogy érdemes elképzelni Ott a Térségben. Mondtad, hogy gyakorlatilag egy ilyen kis mikroegyetem vagytok, egy, egy nagy képzési palettával. Tehát, ha valaki a környéken lakik, próbálom fordítani a leendő egyetemistáknak, meg egy picit magamnak is, hogy, hogy jobban értsem. Tehát, ha valaki a környéken lakik, akkor mit lát ebből, illetve miért éri meg, miért lehet jó valakinek messzebbről oda utazni hozzá, akit már mondtál jó néhány dolgot, az ösztöndíjakat, a kollégiumot, a speciális képzéseket, de ezt így nagy egészben hogyan ért? Látni. Tehát amikor majd valaki szintén felvételi környékén, akár lendő, egyetemista, akár pedig a szülők megnézik azt, hogy mit javasoljanak a, a gyermeküknek, hogy hová menjen, és akkor megvannak ezek a plusz-minuszok, meg a sajátosságok, akkor hogyan tudják ezt megnézni, mit érdemes róla tudni.
0: Szomátai Felső intézmény 60 éve létezik a városban. Egy nagymúltú pedagógus képző intézmény, ez a Belzsai Dániel Főiskolából nőtte ki magát. Az 2002-2003 környéki, országos hírnevű pedagógus képző intézmény volt, ahol minden jöttek az országból. Nagyon magas beosztású emberek vannak az országba, akik nálunk végeztek. Tehát nagyon nagyon jó hírű és, és nagyon jó képzési területű egyetem. Most jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a város életében és a régió életében egy nagyon meghatározó intézmény. A város és a régió, a megye nagyon elismeri, és minden erővel megpróbálja támogatni és együttműködve szimbiózisban vagyunk mind a partnervállalatokkal, ahogy említettem, nem csak a multinacionalis cégekkel, hanem a KKV szektorrel is most már elég élénk és erős kapcsolatunk van, mint pedig a Szombathelyvárosával, a megyével, a régióval, tehát egy erős intézmény, talán az ELTE jelenléte hozta meg ennek a fényét, amiben most mi ott mozgunk Szombathelyen.
1: És milyen a hallgatói élet? Erről tudnál egy picit mesélni? Milyen szombathelyi eltésnek lenni?
0: Talán az előző kérdéshez is kapcsolódóan nálunk ott a szombathelyen és a megyében nincsen olyan esemény, nincsen olyan rendezvény, vagy akár kutatás, ahol ne lennének ott a hallgatóink és a kollégáink. Nagyon aktívan belevonjuk őket ezekbe az együttműködési kapcsolatokba. De egyébként nagyon sokféle, olyan alulról jövő hallgatói kezdeményezés van a kampuszon, amiben bárki, aki nálunk tanul, be tud csatlakozni. Gondolok itt a sportra, foci csapat, konditerem, vagy akár bármilyen sportrendezvény, amit szervezünk, nem csak a sportszakos hallgatók vesznek részt, hanem a kampuszon tanuló, bármelyik olyan hallgató, aki ehhez kedvet érez, részt vesznek. Van egy nagyon fontos programunk, ami talán még egyedülálló, és nem nagyon látok erre az egyetemeken példát, ez a Segítések projekt. Ezt én azért találtam ki, mert a mi hallgatóinkban láttam azt a potenciált, hogy ők nagyon szeretnek jótékonykodni, segíteni, és talán egy kicsit mindegyiknek, aki nálunk tanul a szakmájához is kapcsolódik majd, hogyha kimennek tőlünk a kampuszról. Ez arról szól, hogy különböző szervezeteknek segítünk, és itt nem csak pénzadományokról van szó, hanem olyan segítésről, mint például a legújabb programunk, hogy állami gondozott gyerekekhez járnak ki hetente két órát korepetálni, húsz hallgatónk, vagy éppen a kórházba mennek be beteg gyerekekhez, a gyerekosztályra angol nyelvet, vagy német nyelvet tanítani nekik. Tehát nagyon-nagyon sok rétű így az együttműködés. De akár a városi életbe is, hogyha van egy kulturális rendezvény, vagy egy művészeti rendezvény, ott a művész szakos, vagy az énekzenes szakos hallgatóink részt vesznek. De én azt gondolom, hogy mind a szakhoz vonatkozás mint pedig az egész kampusz kínálatához vonatkozóan mindenki megtalálja magának megfelelő elfoglaltságot, akár itt tudományos, vagy akár a szórakozó iparról van szó. Vannak ilyen kis
1: hallgatói szerveződések, diákkörök, társasjátékes színjátszókör, bármi
0: ilyesmi? Vagy
2: szakkolégium.
0: Egy kicsit a... Covid alatt, meg is ijedtünk, hogy egy kicsit úgy aláphagytak ezek a kis hallgatói kezdeményezések, viszont amikor visszatértünk rendesen a, az életbe, akkor azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan visszatérnek azok a régi szakestek például, amik most már évek óta nem voltak, de most minden héten vannak különböző szakos hallgatók összefogva, a oktatókat meghívva, a szakesteket szerveznek. Van egy színjátszó is, ami nem is tud Tudom, hány éve nem volt, de most egy nagy sikerű előadást tartott. A szakkolégiumra, ha rákérdezel, hogy a város életében nem csak a, a politikai, meg régiós szereplőkkel, meg a multi hanem a Szombati Egyházmegyével is van egy komoly együttműködésünk. És ehhez kapcsolódóan van egy második János Pál ahol apartman körülmények között lakhatnak a hallgatóink egy kisebb csoportban, és ott is nagyon jó programok és nagyon sok olyan feltöltődés várja a hallgatókat, ami, ami megtölti őket energiával, és ezt is nagyon-nagyon szeretik.
2: Az nagyon kis hangzik. Sokat meséltem erre az egyetemről és szombathelyről is, de hogy hol megy az ember szombathelyre, akkor így milyen város az, milyen a hangulata? Tehát, hogyha valaki... A térségből érkezik oda, és mondjuk nem lakott még ott, nem tanult ott, vagy csak meglátogatja. Ugye nyílt napotok lesznek nektek majd, szintén, mint hogy a budapesti karoknak is. Akkor milyen város? Ez mégiscsak ez a szombathely.
0: Ez, ugye nehéz megítélni annak, aki állandóan ott él, hisz nekem van róla egy képem, de ez egy nagyon jó kérdés, én is szoktam kérdezni azokat a hallgatókat, akik mondjuk Budapestről vagy az ország másik részéről érkeznek, hogy mennyire érzik jól magukat szombathelyen, és mindenkitől azt a visszajelzést kapom, és én is így gondolom, hogy Szombathely egy nagy történelmi múlttal rendelkező város, polgári város, élénk kulturális élettel. Azt tapasztalják a hozzánk érkezők, hogy nem csak a munkerőpiacon találják meg a számításaikat, hiszen tényleg rengeteg olyan cég, vállalat van, akit átkarokkal várja őket, a szakembereket hanem az is megtalálja a számítását, aki egy, egy nyugodt, élhető, biztonságos városban képzeli el az életét. És nagyon érdekes, hogy amikor megszoktam szoktam a hallgatókat, hogy tényleg soha nem voltak szombathelyen, és ők most ide jöttek tanulni, és mondjuk Budapestről érkeztek, hogy ők mennyire szeretnének itt maradni mesterszakon, hisz utána választatják az alapszak után, hogy visszajönnek Budapestre, és szinte ilyen 80 ban mindenki szombathelyen szeretne maradni, ez egy emberléptékű város, itt mi, mindenki ismeri egymást szinte ebben a közegben, ahol mi mozgunk, én úgy gondolom, hogy egy, egy élhető, egy nyugodt város és nem mellesleg Magyarország első számú egyeteme itt van szombathelyen. Az, hogy
1: meglehetősen közel vagytok Ausztriához, ez, nem tudom, rálátsz erre, hogy mondjuk a végzett hallgatókba van esetleg ilyen típusú mozgolódás, hogy, hogy mondjuk Ausztria felé nyitnak, vagy a végzés után, vagy a megszerzett diplomájukkal, tehát van esetleg erre vonatkozó tendencia?
0: Tömeges elvándorlást nem tudok mondani, viszont vannak olyan hallgatóink, de akár oktatóink is, akik a szomszéd, országban tanítanak, vagy oda helyezkednek el különböző munkakörökben. Ehhez kapcsolódóan elég komoly kapcsolataink vannak, és elkezdtük ápolni, fölvenni a fonalat, és együtt működni Úgyhogy mi próbálunk ebbe a régióba is nyitni, hogy ne csak a mi hallgatóink menjenek oda a munkát vele, hanem ők is jöjjenek. Egyébként nyári egyetemként a Gráci Egyetemmel folyamatos együttműködés van, hisz ott ott szokták megtartani nálunk a nyári egyetemet, amivel mi hallgatóink is bekapcsolódnak, és oktatóink is tartanak előadást, úgyhogy vannak élő kapcsolataink.
2: A nemzetközi vonalon, hogy álltok? Tehát, hogy ugye itt az eltének szintén vannak erős nemzetközi kapcsolatai, de konkrétan a szaváriai egyetemi központnak milyen jellegű nemzetközi kapcsolatai vannak. Tehát például azt gondolom egyértelmű, hogy tőletek is ugyanúgy tud menni bárki, mondjuk egy Erasmusra, mint Budapestről vagy más egyetemekről, de hogy álltok ti a nemzetközi kapcsolatokkal, főleg így, hogy ilyen speciálisabb képzési palettátok van.
0: Vannak élő nemzetközi kapcsolataink, Erasmus is, meg olyan még a múltunkra visszatekintő kapcsolatok, amiket folyamatosan ápolunk. A legnagyobb külföldi kapcsolat, hogyha említeném, az szintén a gépészmérnökökös csatlakozik, hisz a stipendium program keretében rengeteg gépészmérnök hallgató van ott szombathelyen, ők direkt szombathelyet választák, és sokan tanulnak, úgyhogy ezt a nemzetközi vonalat is ápoljuk a Szabály Központban, hisz nem is tudnánk nem ápolni, ott élnek velünk a hallgatók, ezért olyan, 150 és 200 fő közötti hallgatói létszámot jelent, úgyhogy ők például nemzetközi esteket szoktak tartani, ahol az ételeiket bemutatják, hogy őnáluk abba a kultúrában milyen milyen étkeket fogyasztanak, de de ők is bekapcsolódnak a kampusz életébe és a kampusz körforgásába.
2: És van még egy kuriózum, nemrégiben hallottam, amit a hallgatók nagyon szeretnek, és azért azt gondolom, hogy ez is jelentősen a, a piachoz, a hasznosítható praktikus gyakorlati tudáshoz kapcsolódik a, a tudományos keretek mellett. Az pedig egy üzleti kurzus. Mit érdemes erről tudni? Hogy találták ki? Hogyan lehet egyáltalán felvenni? És kik vehetik fel?
0: A tárgyneve, üzleti a gyakorlatban ez egy intézményi szabadon választható kurzus. Ez is egy kuriózum egyébként, mert itt is minden szakos hallgató részt vesz a képzésben. Ez oda vezethető vissza, hogy nekünk a kereskedelmi és is nagyon jó a kapcsolatunk, évek óta működünk együtt. Én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a régiónak mi képezzük a szakembereket, tehát nekünk folyamatosan reagálnunk kell a régió igényeire, hogy milyen jellegű diplomásokra van szükségük és én közben végeztem egy innovációs képzést, és akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha a kamara képezné a hidat, a KKV szektor, és köztünk. Mivel nekünk nincs időnk arra, hogy mi a KKV szektorral folyamatosan interjúkat készítsünk, folyamatosan monitorozzuk őket, és ebből az ötletből jött elő ez a tárgy, amit mi kísérleti jellegül indítottunk, és úgy néztük, hogy hát mennyire lesz népszerű a hallgatóknál. Ez egyébként arról szól, hogy egy éves tárgy nagyon munkaigényes egyébként, hogy ilyen konyhnyelvel fogalmazott. Bocsát, a...
2: úgy egy éves, hogy két fél év. Kétfél éves. Uh-huh.
0: Ebben a tárgyban csak a kávé szektor üzleti emberei, tehát vezérigazgatók és olyan cégvezetők, akik tényleg fel tudnak mutatni nagyon sok mindent a hallgatóknak. Példaértékű munkájuk van, olyanok vesznek részt. Az első fél évben elméleti tudással vértezik fel a hallgatókat, a második fél évben viszont gyakorlati ismereteken, gyakorlati tananyagon dolgoznak, a kisebb csoportokban végzik ezeket a kutatásokat, startup ötleteken gondolkodnak, az adott cégvezető elviszi őket a cégéhez, megnézhetik, hogy milyen egy COVID után felállni, milyen egy üzleti tervet előkészíteni, milyen akár egy étlapot összeállítani egy étteremben, és a végén egy startup ötleten dolgoznak ezek a kis csoportok, itt a témavezetőkkel együtt, és egy zsűri előtt, egy szakmai zsűri előtt, ami egyetemi oktatókból és vállalati szakemberekből tevődik össze, előadják ezeket az ötleteket, és ott egy nyertest hirdetünk, ami ez egyébként egy kamarált a felajánlott pénzjutalom is társul, és ha olyan ötletet tudnak letenni az asztalra a hallgatók, ami szinten is megvalósítható, ahhoz megpróbálunk támogatást szerezni nekik. És ez a kurzus, ahogy említettem, ez próbaként indult. Nagy meglepetésünkre 140 fölvette föl az első kurzust, amit hirdettünk, és ebben a fél évben pedig 100 fölvette föl, tehát látszik, hogy erre hatalmas igény van, szeretik ezt a hallgatók.
2: Az egész ez az hangzik.
1: Ezzel is úgy látom, hogy alátámasztjátok a gyakorlatorientáltságot. Igen. Végezetül annyit szeretnénk még kérdezni tőled, hogy milyen jó tanácsot tudnál adni azoknak a felvételi előtt állóknak, vagy hozzátok jelentkező diákoknak, akik ugye sekes eltések szeretnének lenni, ha ha ezt így összetudod foglalni egy-egy ilyen jó tanácsban.
0: Én azt gondolom, hogy aki teljes értékű elte diplomát szeretne kapni. A Több mint 50 szakunkból tud magának kedvére valót választani egy nyugodt élhető városban, egy családias kampuszban. Szeretne tanulni, és közben szakmailag és tudományosan is, és szociálisan is szeretne fejlődni, akkor ő minket válaszol.
2: Lánk vagy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Búcsúzunk mi is, tőletek? itt volt velem Balázs Dóri. Sziasztok! És emrés Gótamást hallottátok. Sziasztok!
0: Elte Podcast,
1: sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.